0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Je suis épuisée. Je n'ai plus de jus. Aujourd'hui, les élèves m'ont demandé tellement d'énergie. Je suis rentrée chez moi à H.S. et à 21h, j'étais au lit. Combien d'entre vous ont déjà dit une de ces phrases <rire> Moi, je plaide coupable, je pense que je les ai déjà toutes dites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui nous touche tous, la fatigue physique. Dans cet épisode, je vais donc répondre à ces questions. Pourquoi nous ne sommes pas des êtres à énergie illimitée Ça serait franchement cool. Pourquoi et comment on perd cette fameuse énergie Comment la regagner Peut-on finalement vraiment en fait se recharger comme on rechargerait son téléphone Pourquoi je pense et je suis sûre que le café n'est pas une solution Existe-t-il de réels tips pour améliorer sa forme physique Avant de continuer, je t'invite à t'abonner au podcast et à me laisser 5 étoiles, ce qui permettra en fait de donner de la visibilité à mon message et je pense que tous nos collègues du milieu scolaire mériteraient d'entendre cet épisode. Donc je te remercie pour ton soutien. Pour commencer, la première des choses pour comprendre finalement comment notre corps fonctionne, c'est de te parler de deux concepts. Celui du prana et celui des koshas. Alors, ne t'enfuis pas en courant, ce sont bien évidemment donc des concepts yoga, mais je vais simplifier tout ça. Le prana, c'est l'énergie vitale qu'il y a en nous et aussi l'énergie qu'il y a autour de nous. C'est l'énergie vraiment qui va donner vie à toute forme, qui anime, euh, qui va alimenter euh, ta créativité, qui va faire circuler l'énergie, qui va faire vivre en fait les choses et les êtres. D'ailleurs, le prana est directement relié au soleil. Puisque sans soleil, il ne peut y avoir de vie sur cette terre. Donc par exemple, si tu penses à un lieu qui ne serait pas chargé en prana, ça peut être un bâtiment abandonné où tu dis: dis oh, « la vibe, elle est vraiment pas dingue bah ». Ça, c'est un lieu qui n'est pas chargé en prana. Alors qu'un endroit chargé, ça va être bah, la nature tout simplement. Un endroit dont toi, tu prends soin, que tu charges donc en énergie. Les temples, par exemple, sont hyper chargés en énergie. Donc là, tu arrives déjà à comprendre la différence. Mais au niveau de notre corps, alors je vais simplifier très largement, mais par exemple, quand on tombe malade, c'est parce qu'en fait, on a perdu trop de prana et que bah, forcément, tu vas choper tous les virus de tes élèves à l'école. Malheureusement, c'est parce que tu manques de prana et que ton système immunitaire est affaibli. Mais alors du coup, pourquoi on ne peut pas tout le temps avoir ce prana en nous Excellente question. Déjà, parce que nous sommes des êtres complexes et complets, avec différentes couches, comme si nous étions un peu des poupées russes, dont la plus petite, en fait, est ton âme, ton être supérieur, euh, enfin voilà, tu l'appelles comme tu veux. Et ces couches-là, ces, ces différentes poupées russes, on va dire, c'est ça que l'on appelle les cochasses. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail ici aujourd'hui, je veux juste aller droit au but dans, dans cet épisode, parce que, en fait, ces couches font référence à cinq corps. Notre corps physique, notre corps énergétique, notre corps mental, qui sont nos pensées et nos émotions, notre corps de l'intuition et de la clairvoyance, et le dernier, c'est le corps de l'être supérieur, qui est connecté à la joie constante, tu as déjà dû m'entendre parler de ce concept de joie qui en yoga est hyper important. Bah, c'est lié en fait au cinquième koshas. Donc tous ces corps ont finalement toutes ces couches, elles ont une influence les unes sur les autres. Et pour comprendre la fatigue physique, il faut s'attacher pas seulement au corps physique, mais aux trois premiers corps. Donc le physique, l'énergétique et le mental. Parce que oui, on aurait tendance à croire que c'est notre corps physique qui influence les autres. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, c'est là qu'on ressent la fatigue. Mais en fait, notre corps physique, il est toujours un peu en retard par rapport au corps énergétique. La fatigue physique, elle est la conséquence du manque de prana dans le corps énergétique. Et pour encore plus simplifier les choses, imagine maintenant ton corps comme un vase dans lequel, à la naissance, on y a mis un certain pourcentage de prana. Pour un, bah, que tu puisses vivre... Et deux, que tu puisses te créer des choses dans, dans cette vie-là, euh, que tu puisses t'épanouir et, et finalement remplir ta mission de vie. Mais malheureusement, ce vase, il a des micro-fissures, des petits trous qui vont créer soit des blocages, soit des fuites de prana. Parce que notre corps n'est finalement pas parfait et aussi notre style de vie va agrandir ces fissures ou ces mini-trous. Donc premièrement, notre façon de penser qui est directement reliée au corps mental va nous faire gagner ou perdre du prana. Donc concrètement, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai plus de pensées positives ou négatives Est-ce que j'ai confiance en la vie ou est-ce que je m'inquiète trop Est-ce que je suis bienveillante envers moi-même Quel est mon discours interne Comment je me parle à moi-même Mais aussi aux autres, bien évidemment. Est-ce que malgré toutes les difficultés que je peux rencontrer dans ma vie bah, Est-ce que j'arrive à cultiver de la gratitude dans ma vie et à garder un esprit positif Ça, ça va forcément influer sur bah, ton énergie vitale, donc ton prana. Il y a aussi forcément nos distractions. Par exemple, si tu compares la lecture d'un livre, la marche en nature, de prendre du soleil ou regarder la télé, Netflix, les réseaux, en scrollant des heures et des heures, bah, finalement l'impact sera complètement différent sur ton énergie parce que les activités comme la télé, euh, les réseaux sociaux, viennent surstimuler nos sens, et c'est notamment euh, par les yeux que le prana s'écoule. Et également le fait de garder en fait notre système nerveux actif, donc le système nerveux de l'action surstimulé par la télé, Netflix, les réseaux, etc., ça va avoir une influence sur ta vitalité et ton prana. Donc le rôle du repos des sens est hyper important, mais aussi la régulation du système nerveux qui sont méga importants dans la gestion de la fatigue. Ce qui va aussi influencer sur ton niveau de prana à l'intérieur du corps, c'est tout ce que tu consommes. Quelles sont les émotions que tu ressens quand tu regardes par exemple un film d'horreur ou un film une comédie, un film d'amour Ça, ça vient directement toucher, encore une fois, le corps mental par sa liaison aux émotions. Je veux ajouter aussi qu'en tant que prof ou éducateur, le fait d'utiliser sa voix toute la journée et la stimulation de l'ouïe parce qu'on est tout le temps dans le bruit, bah c'est ça aussi qui va nous faire perdre de l'énergie beaucoup plus rapidement que si on est dans un autre job, il faut le dire, hein, d'un moment, on est tout le temps en action et tout le temps en train d'utiliser nos sens. Et donc la perte d'énergie, elle s'explique par là aussi. Il y a également le fait de penser que tu dois faire du sport à gogo pour retrouver de l'énergie. Ben moi, je ne suis pas hyper d'accord parce qu'il va s'écouler par la transpiration, par les pores de la peau. Et quand tu y penses, justement, quand tu fournis un effort physique, que tu pousses ton corps, ben tu viens brûler de l'énergie. Enfin, c'est le concept de la perte calorique, c'est parce qu'on vient brûler de l'énergie. Le sport, il faut en faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais je dis que si tu en fais et que c'est vraiment une pratique qui est intense, cardio, etc. où euh, le focus c'est vraiment de brûler de l'énergie et des calories, bah, il va falloir après ta pratique que tu viennes recharger derrière, et je t'expliquerai comment à la fin de cet épisode. Ou alors tu viens privilégier une pratique douce, une pratique de yoga, qui vient bah, justement à la fois bouger le métabolisme et le corps, et à la fois te recharger je peux ajouter aussi que ce qu'on mange aura une influence sur la perte de prana. Par exemple, la nourriture industrielle, elle est clairement pauvre en prana. Ça, je pense que c'est une évidence pour tout le monde. Elle est pauvre en apport au niveau nutritionnel. Et donc, ton corps ne va pas pouvoir garder quoi que ce soit de ce que tu manges quand, par exemple, tu manges un plat euh, industriel. C'est à ce moment-là que je viens de te parler un peu du café. Parce que le café, finalement, ce n'est pas un remède. C'est comme une béquille. Le café, ça va venir te booster... Mais ça ne vient pas te nourrir en prana. Ce n'est donc pas un remède et qu'il y a des actions à mettre en place, en plus de ta consommation de café, que tu peux tout à fait garder. Mais je te recommande quand même que si tu tournes à 3 cafés avant 10h du matin, c'est qu'il y a quand même un problème de fond et que la caféine, ce n'est pas ça qui va t'aider à régler ce problème, bien au contraire. Étant donné que le café amène des fluctuations dans le taux de cortisol, donc le taux de stress dans le corps, à long terme, ça dérègle complètement ton système nerveux. Enfin, la dernière explication à la perte de prana ou non, bah c'est forcément la qualité et la quantité de sommeil. Bien évidemment, le sommeil c'est hyper important et euh, j'en parle à la fin parce que si finalement tu as un bon sommeil mais qu'autour tu n'as pas toutes les actions que je viens énoncer euh, juste avant, tu ne vas pas permettre finalement à ce que ton sommeil soit aussi réparateur que euh, ce qu'il pourrait l'être. Parce que le sommeil n'est pas le seul responsable de ta fatigue et que c'est bien l'ensemble de ton style de vie qui va influencer ton taux, ton pourcentage de prana dans le corps. Et euh, aussi, donc retiens bien que le fait que l'on soit professeur, éducateur, nos sens et notre système nerveux sont sur -sollicités, Et le fait de ne pas avoir une minute à nous dans la journée, c'est aussi ça qui va venir forcément épuiser ton pourcentage de prana au quotidien. Du coup, pour que ça s'améliore et pour que tu te sentes mieux, moi je vais te donner 5 pistes. La première chose à faire, c'est clairement d'éliminer pour libérer les blocages de prana qui sont créés dans le corps. Donc pour ça, il faut utiliser certains types de postures et également de respiration et de méditation. Pour les catégories de postures, ça peut être les flexions avant et les torsions qui vont venir stimuler vraiment l'énergie de digestion de ce que tu vis dans la journée, donc des émotions, et permettre ensuite de les éliminer par ce qu'on appelle apana vayu, le vent de l'élimination. Mais ce que tu peux faire aussi au niveau plus euh, quotidien, c'est par exemple entamer une détox alimentaire, notamment dans les changements de saison. C'est hyper intéressant parce que pendant la saison de l'été, on a accumulé beaucoup, beaucoup de feu. Et pendant la saison d'hiver, on va accumuler beaucoup de kafa, donc ce qu'on appelle un peu l'élément de terre un peu boueux. Et donc, je te conseille aussi une détox alimentaire pour éliminer en fait les toxines, les résidus qu'il y a par les changements de saison. Mais aussi les résidus parce que euh, notre alimentation, elle n'est pas hyper équilibrée et qu'on peut garder des toxines à l'intérieur. La deuxième chose à faire, ça va être de stopper l'agitation du corps et du mental en apprenant à ralentir. Alors j'imagine que tu l'as entendu peut-être déjà une centaine de fois, mais s'entraîner à l'art de la lenteur ou devenir un escargot, que ce soit sur ton tapis de yoga ou dans ta vie de tous les jours, c'est primordial. Sur le tapis, c'est privilégier des pratiques douces, des pratiques de hatha, de yin, de restaurative, pour vraiment t'apprendre à ralentir. Et aussi, retiens bien qu'il est super important que tu ne transpires pas dans ta pratique de yoga. Parce que le fait que tu transpires, ça bah, veut dire que tu perds du prana alors que le yoga est censé t'en faire regagner. Dans ta vie de tous les jours, ça peut être de te demander où est-ce que je suis trop intense Où est-ce que je suis trop rapide Est-ce que c'est dans ma façon de parler Est-ce que c'est dans ma façon de conduire est-ce que c'est dans mon rapport au temps Est-ce que je suis tout le temps pressée Est-ce que j'ai l'impression d'être tout le temps en retard alors qu'en fait, pas du tout Voilà, donc ça, c'est des pistes que tu peux observer pour commencer à te rendre compte de ce que tu peux ralentir. La troisième chose dont je veux te parler, c'est la régulation du système nerveux. Donc, j'en ai un petit peu parlé plus haut. Et réguler son système nerveux, en fait, ça ne veut pas dire au début venir l'équilibrer. Dans un premier temps, ça veut dire venir stimuler le parasympathique, donc le repos et la relaxation du corps, pour que ton corps s'habitue à ces sensations de relaxation, de relâchement, et que ça devienne en fait un moment naturel pour ton corps. Parce qu'au début, comme on est tellement dans l'action, dans l'agitation, dans la stimulation de, de, du système nerveux sympathique, eh bien en fait au début, tu vas avoir des résistances à relâcher. Donc il y a des résistances que l'on s'impose nous-mêmes inconsciemment, ou que l'on nous impose. Par exemple, bah le fait d'être tout le temps productif, le fait que tout soit prêt, mais surtout le fait que tout soit parfait avant d'être arrivé en classe. Ça, c'est une résistance, parce que finalement, ça veut dire que tu n'arrives pas à lâcher prise sur un truc qui te fait perdre de l'énergie parce que tu pousses trop loin le perfectionnisme, par exemple. Ou le fait de te dire que bah, si je me repose, en fait, je ne sers plus à rien. Enfin, il y a des petites choses comme ça de mindset qui peuvent venir jouer et qui peuvent venir surtout... Te, te faire coucou quand tu es en train, par exemple, de faire du yoga et que tu es en train, justement, bah, d'entraîner ton corps à se relaxer à se calmer. Et il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on pense qu'on ne mérite pas, en fait, de prendre soin de nous. Dans notre société, on ne nous a pas appris à dire « Ok, là, je suis fatiguée, je vais m'arrêter et puis je reprendrai demain. » Et concrètement, comment venir réguler son système nerveux au départ Passer bah encore une fois en utilisant les postures de torsion et de flexion avant qui viennent encore une fois faire redescendre les énergies du corps, vraiment ralentir le métabolisme mais aussi d'utiliser des exercices de respiration premièrement abdominale et deuxièmement avec une expiration prolongée. C'est exactement ce que je t'ai partagé dans l'épisode numéro 3 Donc si tu veux retourner à cette pratique. La quatrième chose que je pourrais te conseiller, c'est clairement de t'occuper de ton sommeil pour permettre au cerveau d'intégrer les expériences et les émotions de la journée, au corps de régénérer ses cellules, et en clair, de nous recharger tout simplement. Parce qu'au début de, de l'épisode, je me demandais si on était vraiment capable de se recharger comme on recharge un téléphone, et clairement, ça c'est le rôle du sommeil. Donc, si ton sommeil n'est pas en quantité ou en qualité suffisant, bah, la recharge ne va pas se faire complètement. Et pour t'aider, en fait, à améliorer ce, ce sommeil-là, on va s'inspirer de l'horloge ayurvédique. L'Ayurveda, c'est la science traditionnelle indienne qui nous conseille surtout sur le style de vie. Donc, l'Ayurveda nous dit, bah, dans un monde parfait, bien hein, évidemment, dans un monde où on pourrait mettre tout ça en place, mais je pense qu'il y a des conseils que tu peux quand même garder. L'Ayurveda nous dit de nous coucher autour de 22 h pour se lever vers 6 h que la phase de sommeil profond, elle est comprise entre 22h et 2h du matin et que si tu rates ce moment-là de 22h, heures, 2h heures du matin, ben finalement, tu n'auras pas la, le maximum de la recharge puisque c'est à ce moment-là qu'on euh, est dans la phase du sommeil profond. Et la phase donc, du sommeil léger entre 2h et 6h du matin, c'est clairement le moment où on a des insomnies, des réveils nocturnes, des rêves ou des cauchemars dont on va se souvenir au réveil qui peuvent nous perturber dans nos journées. Donc ça, ça arrive à ce moment-là, entre 2h et 6h du matin. Mais l'Ayurveda nous dit surtout qu'avant d'aller se coucher, il faut instaurer des rituels de fin de journée. Il faut stopper toute activité à partir de 20h pour méditer, respirer avant de se coucher. En gros, ralentir la stimulation des sens, des émotions et du mental. Donc moi, par exemple, je sais que j'ai une habitude que je dois absolument changer, c'est celle de m'endormir avec des vidéos YouTube, parce qu'en ce moment, j'adore regarder YouTube, notamment sur des reportages voyage, etc. Alors, c'est super parce que c'est des super paysages et il n'y a pas de problème à regarder ça, mais en fait, je les regarde jusqu'à 21h30, 22h, et je sais qu'en fait, ça vient empiéter la qualité de mon sommeil. Bien évidemment, je pense que tu sais aussi que de couper ton téléphone et des interactions sociales par téléphone à partir de 20 heures, Enfin, on sait tous que la lumière bleue du téléphone, ça a un impact sur notre cerveau, euh, sur le fait que ça le maintient éveillé. Si tu travailles avec des adolescents, c'est quelque chose que tu as déjà dû dire à tes élèves, bah, on le sait très bien, le téléphone, ça a un impact sur la qualité de notre sommeil. Voilà, donc ça c'est pour résumer ce que nous dit l'Ayurveda. La dernière chose que je voulais te partager euh, sur euh, les méthodes pour gagner en énergie et en prana, et notamment donc, pour se recharger et renforcer le système immunitaire, ça va être de travailler vraiment avec des techniques précises en yoga, donc des postures, des méditations, des respirations précises pour venir recharger. Et ça, spoiler alerte, <rire> c'est tout ce que j'ai envie de te partager. Pendant le challenge, offert 10 x 5, donc 10 minutes de yoga x 5 jours, Auquel tu auras accès au mois de novembre. Donc on arrive à la fin de cet épisode, j'ai l'impression d'avoir lâché énormément d'informations, donc je vais essayer de résumer ici en quelques phrases, pour que tu puisses partir avec quand même quelque chose d'assez clair, euh, parce que c'est super important pour moi la clarté dans ce que je dis. Donc pourquoi et comment nous perdons cette fameuse énergie Donc c'est ce que je t'ai expliqué sur le fait que on est finalement des êtres complexes, et que nos sens ont un rôle à jouer dans la perte de notre énergie, la surstimulation des sens. Mais surtout le sens de la vue, l'utilisation de nos yeux, c'est par là vraiment que s'écoule le prana. Quand on y pense, par exemple, bah, les animaux, ça va plutôt être l'odorat, alors que nous, bah, les êtres humains, c'est la vue. Que le fait d'avoir un système nerveux dérégulé, dans le sens où on est tout le temps dans l'action, tout le temps dans le faire ou dans le stress, ça, ça vient clairement bah, bouffer de l'énergie et du prana. Bien évidemment, ce que tu manges, aura une influence sur le prana et la quantité et la qualité de, de ton sommeil. Et donc, comment en regagner ben, C'est en explorant les cinq pistes que je t'ai données. Déjà, c'est l'élimination des blocages pour redonner de la fluidité à l'énergie et redonner ta circulation à l'énergie mais aussi d'éliminer toutes les toxines qui sont contenues dans le corps parce qu'on a une alimentation qui n'est pas hyper bonne hein. de toute façon par rapport à ça même si tu manges hyper healthy l'industrialisation et la consommation de masse fait que l'on consomme des produits, même si c'est des produits bio ils sont quand même modifiés, il y a quand même des pesticides donc on a quand même des toxines dans notre corps voilà, enfin il faut se le dire au normalement parce que mon but, ce n'est pas non plus de vous culpabiliser et de manger que euh, des betteraves tous les jours. Non, manger le mieux possible, se faire plaisir, oui, manger le mieux possible. Mais je suis aussi consciente que bah, dans notre société euh, industrialisée, malheureusement, on ne peut pas manger 100% bio. La deuxième chose à faire, c'est stopper l'agitation du corps et du mental en apprenant à vraiment ralentir. La troisième chose, c'est la régulation du système nerveux en venant vraiment stimuler le système nerveux de repos pour apprendre à ton corps à accepter ses sensations et à se relâcher. La quatrième chose, c'est de s'occuper de son sommeil et de s'inspirer de l'horloge ayurvédique. La cinquième chose, la dernière chose, c'est d'utiliser les méthodes de yoga pour se recharger et renforcer le système immunitaire, dont certaines méthodes que je vais te partager dans le challenge à venir au mois de novembre. J'espère que tu repars avec donc de la clarté, que euh, tu as compris en quoi le prana était super important dans euh, la philosophie de yoga et donc dans nos vies, puisque grâce au prana, tu as un système immunitaire renforcé, tu as de la créativité, tu as une intelligence aussi augmentée et c'est vraiment la source de ton énergie et de ta vitalité. Voilà, n'oublie pas de repartir en laissant soit un commentaire, en t'abonnant et en me laissant peut-être 5 étoiles pour me donner de la force, pour me donner du pranage justement pour que je puisse continuer et notamment pour que mon message soit boosté au niveau des plateformes. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis donc à très bientôt